0: Welkom bij de Geschiedenis van België en welkom in deze laatste aflevering over Wereldoorlog 2. Vandaag gaan we het laatste oorlogsjaar in en hebben we het nog over de rol van het verzet, de bevrijding, de repressie en hoe België nu eigenlijk eraan toe was, eens het wapengeweld verstonden. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Vorige week hadden we het over wat al die Belgen buiten België eigenlijk uitspookten tijdens de oorlog. Vandaag keren we terug naar België om de laatste oorlogsjaren mee te maken. Hou alles wat we hiervoor al gezien hebben zeker in het achterhoofd. Zeker de collaboratie en die Belgische regering die in ballingschap in Londen zat. Want zonder die twee is het heel moeilijk om te begrijpen hoe België de oorlog uitkwam. Het is sowieso moeilijk. En je moet aan die twee nog een derde toevoegen, het verzet. En laten we daar dan maar mee beginnen, met het verzet. Want ik kan me voorstellen dat een deel van u hier al eventjes op zit te wachten. Ik heb immers al een uur gespendeerd aan de collaboratie, maar over dat andere uiterste van het spectrum tijdens de bezetting heb ik nog helemaal niks gezegd. Niet dat dat eigenlijk zo vreemd is, want het verzet werd pas echt relevant in de latere oorlogsjaren. Daarbovenop is het verzet in het Belgische collectieve bewustzijn nu eenmaal niet zo aanwezig. Toch zeker niet in vergelijking met de Fransen, de Tsjechen of pakweg de Nederlanders. En daar zijn een heleboel redenen voor. Maar laten we beginnen met het begin. De impact van het Belgische verzet. Dat verzet werd al van bij het begin van de bezetting georganiseerd, maar het zal een tijdje duren voor het echt impact zou hebben. Het begon vooral met Franstalige burgerij en middenklasse, en dan vooral patriotische uitstrijders van Wereldoorlog I. En je had een heleboel organisaties. En het eerste wat die verenigingen zullen doen, is het helpen vluchten van Britse soldaten, naar duinkerken, inlichtingendiensten opzetten. En propaganda lanceren. Denk maar aan illegale versies van Pakweg Le Soir of Le Libre Belgique. Verzet is een heel breed begrip. En het moet nu eenmaal niet altijd gepaard gaan met spectaculaire ontploffingen. Het kan van alles zijn. Nu, waarom verzet? Wat was eigenlijk de motivering van al het verzet? Wel, die eerste groeperingen, die al gaan opduiken onmiddellijk na de bezetting, dat waren in de eerste plaats echte nationalisten. Vaak mensen die echt gemotiveerd waren door een vaderlandsliefde. Daarnaast had je nog een tweede hele grote groep, dat waren de antifascisten. Zij die zich puur ideologisch niet zagen leven onder fascistisch bewind. Of die fascisten nu Belgen of Duitsers waren, maakte hen weinig uit. Fascisme was voor hen gewoon, ja, kwaadaardig. En de belangrijkste vertegenwoordiger van die groep voor de oorlog, van de antifascisten, dat waren de communisten natuurlijk. Want al in de jaren dertig was de spanning tussen extreem rechts en extreem links zeer goed voelbaar. De ene was nu eenmaal de baarlijke duivel voor de andere. Al moeten de communisten in België zich wel een tijdje inhouden. Het is daarom dat ik zei dat de eerste bewegingen die aan de rechterkant zullen zijn. De patriotistische nationalisten. Want ja, Duitsland en de Sovjet-Unie sluiten eerst een pakt af waarbij ze elkaar niet gaan aanvallen. Het ribbentrop Molotov pact. Nu goed, uiteindelijk valt Duitsland, ondanks dat pact, toch de Sovjet-Unie binnen in 1941. En dan krijgt de communistische partij van België het DA vanuit Rusland om gewapend verzet te organiseren. Al voelt natuurlijk niet iedereen zich even geroepen om samen te gaan werken met de communisten. Want voor de nationalisten dat juist waren de communisten even grote bedreigingen voor hun waarden en normen als de fascisten. Dus die verzetsgroepen aan de rechterkant zouden zich verenigen onder de koepel van het Belgische legioen, beter bekend onder hun latere naam het geheim leger. Dus, je had eigenlijk twee koepels. Een links communistische koepel en een rechts nationalistische koepel. Al is dat zeer breed, want mensen kwamen om allerlei redenen terecht in die verschillende organisaties. Zwat, hoe effectief was dat verzet nu eigenlijk? Wel, tegen de zomer van 1944 zouden de verschillende organisaties zich over heel België verspreid hebben. Maar dan nog ging het enkel over maximum 3% van de totale bevolking. En dat is relatief weinig. Het is ook relatief veel. hangt ervan af hoe je naar kijkt. Nu, zijn die zich aansloten werden vooral gedreven door de jodenvervolging en de verplichte tewerkstelling in Duitsland. Zeker zijn die zich later Aansloten. Op het moment dat de Duitse bezetting echt heel veel impact begon te krijgen op het dagelijkse leven. En vooral die verplichte tewerkstelling had een hele grote impact. Want ja, die laatste dreven een heleboel jonge mannen naar buiten. Want ze konden niet thuisblijven, de Duitsers zouden hen opnemen. En zo belanden ze heel vaak in de armen van het verzet. En dat verhoogde natuurlijk de spanningen met de collaborateurs. Want zij moesten die werkonwilligen opzoeken. Zij moesten die arresteren. Dus je kreeg steeds meer conflicten, steeds meer gewapende gevechten. Niet zozeer tussen het verzet en de Duitsers, dat ook, maar vooral tussen het verzet en de collaborateurs. En vanaf 1943 zullen heel veel collaborateurs wapens beginnen te dragen, uit angst voor een aanslag. Goed, nu, na 1942 ga je de hele situatie in België zien verharden. Het is bijna een soort van burgeroorlogssituatie. Maar wat brengt dat dan op, dat verzetswerk? Het hangt ervan af hoe je er naar kijkt. Um, wat het militaire perspectief betreft was het redelijk beperkt. Ja, er waren enkele belangrijke sabotageacties, maar veel impact hadden die doorgaans niet. Wat wel lukte, en waar het Belgisch verzet wel heel succesvol in was was het inwinnen van inlichtingen en het helpen bij het ontsnappen van piloten, soldaten, verzetstrijders en anderen. Denk maar aan het bevrijden van Joden op een trein richting concentratiekampen, of het verbergen van Joodse kinderen in kloosters en pleeggezinnen, enzovoort enzoverder. Een andere belangrijke activiteit van het verzet was aanslagen. Ik had het er al over. Zowel op de Duitse bezetter, maar zeker ook op collaborateurs. En... Dat was niet enkel uit haat. Het was ook een heel bewuste strategische keuze. Want hoe minder de bezetter gesteund werd door de lokale bevolking, hoe beter. En angst voor gewelddadige repercussies kon daar een belangrijke factor in zijn. De druk moest staan op die collaborateurs. Samenwerken met Duitsland moest gevolgen kunnen hebben. Want anders zou iedereen het zomaar doen als het iets opbracht. En het bracht doorgaans ook wel op. Nu, dat geweld ging vaak ver en. Het verzet had niet altijd een duidelijk zicht van wie er nu wel en niet aan het collaboreren was. Dus dat zorgde voor heel veel spanningen. En tegelijkertijd pleegden veel verzetsgroepen wat diefstal. En of dat geld en die goederen dan allemaal naar de verzetsgroep gingen, of er ook wat in de zakken verdween van de verzetleden zelf, was niet altijd helemaal duidelijk. Het zorgde ook voor dat in België de reputatie van het verzet niet overal even goed was. Maar daar kom ik straks nog op terug. In elk geval was het verzet wel een organisatie die heel veel offers bracht. 15.000 Belgische verzetsstrijders kwamen om. En dergelijke offers moeten herinnerd worden. De Belgische geschiedschrijving, en al zeker de Vlaamse, heeft sinds de oorlog vooral gefocust op de collaboratie. En dat valt ergens wel te begrijpen... Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we het Belgische verzet niet helemaal naar waarde schatten. Mensen hebben effectief hun leven gegeven. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we moeten gaan romantiseren, zoals in pakweg Nederland en Frankrijk, waar de cultus van het verzet een manier is geworden om het eigen collaboratieverleden onder de mat te vegen. Dat moeten we net niet doen. We moeten de twee naast elkaar durven zetten. En. Toegeven dat het alle twee zeer gecompliceerde fenomenen zijn, zowel verzet als collaboratie. Goed, ik ga hier niet al te diep in gaan, want ik heb nog heel wat te doen in deze aflevering. Laten we een versnelling hoger schakelen en onze blik richten op het einde van de oorlog. Al is dat minder eenvoudig dan je zou denken, want wanneer eindigt de Tweede Wereldoorlog eigenlijk? Dat is een oprechte vraag. En er zijn meerdere antwoorden mogelijk, afhankelijk van waar je bent in de wereld. Goed, voor België eindigt dat misschien met de bevrijding. Wel, de bevrijding gebeurt niet overal op hetzelfde moment. En de oorlog eindigt niet met de bevrijding van België. Oké, de Duitsers was er wel verjaagd, maar pakweg het noorden van Nederland en grote delen van Europa waren nog steeds bezet. Dus waren er maanden na de bevrijding van België nog steeds Belgische troepen actief over Europa en was de oorlog nog niet voorbij voor de Belgische bevolking. De rantsoenering bleef en daarbovenop werd van België verwacht dat ze de opmars van de geallieerden zoveel mogelijk ondersteunde. Met steenkool, staal, voedsel, manschappen enzovoort. Dus die eerste maanden na de bevrijding was de situatie nog min of meer hetzelfde als tijdens de bezetting maar dan allemaal in functie van de geallieerden in plaats van de Duitsers. En zonder het risico op deportatie of in beslagname. Goed, groot verschil, maar echt vrolijk was het leven nog niet. En dan heb ik nog niet eens gehad over hoe de bevolking en de regering probeerden te verwerken wat er tijdens de oorlog allemaal gebeurd was. U weet wel, een koning die ondanks de protesten van de regering in het land was gebleven, deportaties van Joden en Verzetstrijders collaborateurs en nog een heleboel andere dingen. De bevrijding was dus veel meer dan een blijde intocht. Het gooide de hele status quo van tijdens de oorlog op de schop en betekende dat iedereen opnieuw op zoek moest naar zijn of haar plaats in de samenleving, met alle gevolgen van dien. Het begin van het einde van de oorlog is in elk geval de bevrijding, al kwam ook die niet zomaar uit de lucht vallen. Al vanaf het einde van 1942 werd langzaam maar zeker duidelijk dat Hitler en consorten de oorlog waarschijnlijk niet zouden winnen. En hoe langer de oorlog duurde, hoe waarschijnlijker dat werd. Om een of andere reden hebben we allemaal die day in Normandie in ons hoofd als we denken aan de omslag in de oorlog. Alsof er tussen de 18 e veldtocht en die day helemaal niks relevant gebeurd is op vlak van krijgsgeweld. Er was net heel veel gebeurd, maar niet aan het Westfront. De gevechten in Noord-Afrika en Italië waren van heel groot belang, maar vooral de nederlaag aan het Oostfront zou Nazi-Duitsland fataal worden. Een plek waar ook Belgen actief waren trouwens. u zich nog al het geronsel dat collaborateurs deden voor het Oostfront? Wel, dat had wel degelijk gevolgen. Zowel het Vlaams als het Waalse legioen zouden heel wat actie zien. En de verloren van het Duitse leger van dichtbij meemaken. Het Vlaamse legioen bestond initieel uit 1100 soldaten en werd begin 1942 naar het front gestuurd, bij Leningrad. En zes maanden later waren er nog maar een paar honderd over. Begin 1943 telde dat legioen nog maar 50 leden en werd het ontbonden. Het Waalse legioen, wel, dat is ook een verhaal op zich en draagt in grote mate rond de figuur van Leon de Grijl. Maar goed, beide legionen krijgen ooit misschien nog eens een aparte aflevering, want jongens valt daar veel over te vertellen. Feit is dat de asmogendheden het eind 1943 al heel moeilijk hadden, met dank aan de miljoenen soldaten die de Sovjet-Unie steeds maar weer naar de frontlinie stuurden. En toen moest die day nog komen. Eindelijk besloot men om een westelijke front te openen. In de nacht van 5 op 6 juni landen geallieerde troepen in Normandië en eind augustus al viel Parijs. Dat lijkt niet zo heel snel, maar dat is het eigenlijk wel. Als je weet hoeveel er geïnvesteerd was in de Atlantic Wall, in de verdedigingswerken, hoezeer men eigenlijk wel klaar was voor een invasie. Oké, goed, men had ze niet daar verwacht, in dat stuk van Normandië, maar dan nog, er was een immense aanwezigheid van troepen. Dus dat men zo snel in Parijs stond is redelijk indrukwekkend. Nu, ondertussen was het Franse en het Belgische verzet keihard in actie geschoten. Er werden een heleboel sabotageacties uitgevoerd om de opmars van de geallieerden te vergemakkelijken en de Duitsers zo moeilijk mogelijk te maken om versterkingen te gaan bieden. Nu, die Duitsers wisten wel hoe laat het was en begonnen zich terug te trekken, maar niet helemaal. Men probeerde om strategische doelen met hen vast te houden. Zoals de haven van Antwerpen zelf en de toegang, de Westerschelde. Die Westerschelde lag trouwens ook vol met mijnen ondertussen. Nu, het was heel logisch, want tja, als ze de haven van Antwerpen in handen konden krijgen, dan werd het bevoorraden van geallieerde troepen en de aanvoer van versterkingen plots een heel stuk eenvoudiger. Doordat de Duitsers zich terugtrokken naar het noorden en vooral een blik op die Westerschelde hielden, ging de bevrijding in andere steden van het land dan weer bliksemsnel. Een korte opsomming: 2 september Bergen en Dornik, 3 september Brussel, Aad, La Louvière, Ronse en Aalst, 4 september Antwerpenstad, Leuven, Mechelen, Lier en Kortrijk. Op diezelfde dag vond een overwinningsparade plaats in Brussel, met de Belgische brigade Piron voorop en werd het kamp in Breendonk bevrijd. Al moet ik daar wel bij vermelden dat het bijna onmiddellijk omgevormd werd tot een interneringscentrum voor collaborateurs. Straks meer daarover. Nu, daarna ging het ietsje trager. En het was vooral het westen van het land, oost vlaanderen en west vlaanderen waar het een stukje trager ging. Gent en Brugge zouden pas stukken later bevrijd worden. Zeebrugge werd pas op 3 november bevrijd. Maar goed, dan was het ook wel afgelopen. De strijd werd voorgezet in Nederland en voor België leek de oorlog langzamerhand te gaan eindigen. Al mislukte die eerste aanval op Nederland op grandioze wijze en lanceerde Hitler in december 1944 een gloednieuw tegenoffensief. Beter bekend als de slag om de Ardennen of de Battle of the Bulge. Zeer goede film trouwens. Die aanval dreef de Gallieren echt wel een tijdje terug. Maar hij bleef niet duren. En uiteindelijk werd ook het stuk van de Ardennen dat opnieuw was ingenomen, opnieuw bevrijd. En toen? Wel, toen volgden een heleboel gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Op 8 september al keerde de regering het ballingschap terug naar België en werden er stappen genomen om orde op zaken te zetten. Door de regering, maar evengoed door de man en vrouw in de straat. Wat ons brengt tot de repressie. En de repressie is een heel belangrijk hoofdstuk waar we misschien nog niet genoeg over gepraat hebben. En ik denk dat het wel belangrijk is om het daarover te hebben, want het heeft heel veel impact gehad. De repressie, daarmee bedoelen we eigenlijk hoe men na de oorlog omging met collaborateurs. Hoe die gestraft worden. En om te beginnen, werden die al op twee manieren gestraft. Enerzijds door de staat en anderzijds door de straat. De straatrepressie was niet georganiseerd door de overheid. Ze ontstond organisch. En het gebeurde gewoon door mensen die het recht in eigen handen namen. Een deel van de bevolking in elk geval zonder dat de Rijkswacht of de politie hen ook maar iets in de weg leidde. Die hadden a. amper middelen en b. zo vlak na de bevrijding ook relatief weinig gezag. En bij gevolg vonden bijna overal in België spontane arrestaties van vermeende collaborateurs plaats. Een deel daarvan werd opstaande voet geëxecuteerd, maar het overgrote merendeel werd opgesloten in interneringskampen, tot de overheid iets kon doen. Die interneringskampen waren gewoon gevangeniskampen, zoals bijvoorbeeld dat van Lokeren, waar die mensen in heel oncomfortabele omstandigheden werden opgesloten. In totaal belanden zo'n 70.000 tot 100.000 mensen in dat soort kampen. En men was daarbij redelijk creatief, want ja, breendonk werd bijvoorbeeld gebruikt, maar ook coin van de zoo in Antwerpen. Nu, het bleef niet enkel bij arrestaties. Vaak werden huizen van collaborateurs geplunderd en dan hebben we het ook niet eens gehad over vrouwen. Want sommige vrouwen die van verdacht werden te nauwe banden hebben gehad met de bezetter, werden vernederd door het haar af te scheren en in sommige gevallen verkracht. En dat is echt wel vreselijk maar niet zo vreemd bij een bevrijding. Bij een bevrijding komt er immers een heleboel opgepotte frustratie vrij die zich vertaalt in gedrag dat de normale omstandigheden totaal onaanvaardbaar zou zijn. Een bevrijding is niet alleen een militair gegeven, maar ook een sociologisch gegeven, ook een maatschappelijk gegeven, een gebeurtenis waarbij heel veel loskomt. Het gebeurde in België twee keer, de straatrepressie. De eerste keer bij de bevrijding en de tweede keer in de loop van 1945. En toen kwamen er heel wat mensen terug uit Duitsland. De concentratiekampen waren bevrijd en heel wat mensen die de oorlog hadden overleefd, die kwamen terug België binnendreppelen, met verhalen over wat ze daar hadden meegemaakt. En sommigen kwamen ook niet terug. En de frustratie die de bevolking toen voelde, werd opnieuw uitgewerkt op vermeende collaborateurs. Vermeend, want niet iedereen die door de bevolking werd geviseerd was schuldig natuurlijk. En vaak werd de repressie ook gebruikt als een excuus om persoonlijke rekeningen te verheffen. Dus het is soms heel moeilijk om te zien wat juist was en wat niet. Nu, in elk geval, uiteindelijk kwam de overheid wel degelijk in actie. En nam zij die berechting in handen. Ze liet vermeende collaborateurs beletten voor krijgsraden. Wat op zich al een beetje raar is, want ja. Een krijgsraad, u en ik, worden daar vandaag niet voor gebracht voor een misdaad. Het Ze dat het burgerlijke rechtssysteem gewoon niet meer bestond in België na de Tweede Wereldoorlog. Het moest niet worden opgebouwd, maar de repressie kon men niet zomaar laten liggen. Dat moest gebeuren op wettelijke manier. Want ja, die straatrepressie, daar moest echt wel een eind aan komen. Dus kan je wel zeggen dat die repressie, die wettelijke repressie, niet altijd volledig juist verliep. En dat is op zich ook wel logisch. Maar het heeft ook als gevolg gehad dat er heel veel mythes bestaan over die repressie. En dat is wel een probleem, want het heeft meegezorgd voor de opkomst van extreemrechts in Vlaanderen. Dus we moeten er echt wel zeer voorzichtig mee omgaan. Laten we het dus even hebben over de feiten van die repressie. Wel, er zijn zeker fouten gemaakt tijdens de overheidsrepressie. Maar het is niet zo dat die in Vlaanderen een stuk harder was dan in Wallonië, omdat de overheid kwam af te maken met de Vlaams-nationalistische beweging. Het is een mythe die heel sterk leeft, tot op de dag van vandaag, en waar eigenlijk niks van aan is. Recent onderzoek van de afgelopen decennia, vooral aan de Universiteit van Gent, heeft getoond dat er wel degelijk fouten werden gemaakt tijdens de overheidsrepressie, maar dat er geen ideologische keuze was van de overheid. Die probeerde gewoon zo goed en zo kwaad als het kon recht te laten geschieden. En, oké, okay, er werden heel wat Vlaamse collaborateurs bestraft. Het feit is dat in Vlaanderen, door de keuze van het VNV, de grote Vlaamse Nationalistische Partij, iedereen die lid was van die partij, gewoon een collaborateur was, wettelijk gezien. De wet op politieke collaboratie was daar heel duidelijk in. Lidmaatschap van een beweging die tegen België is, dan ben je een politieke collaborateur. Dus... Ja, dan is het ook logisch dat die mensen, die Vlaamse journalisten, na de oorlog het gevoel hebben dat ze geviseerd werden. Het was een logische opeenvolging van feiten. Maar werden er wel degelijk fouten gemaakt. Een heel opmerkelijk iets bijvoorbeeld is dat men in het begin van de repressie veel strenger was met strafmaten dan naar het einde toe. Wie in de eerste maand na de bevrijding voor de rechter kwam, werd harder gestraft voor dezelfde feiten dan zij die één of twee jaar later berecht werden. Vlak na de bevrijding was de maatschappelijke roep naar wraak zo luid dat zelfs rechters die maar moeilijk konden negeren. Maar naarmate de zaken wat kalmeerden, verminderde de strafmaat en werden gegeven straffen zelfs serieus verminderd. Dat allemaal in de wetenschap dat men direct na de bevrijding te streng had geoordeeld. Nu... Dat heeft als gevolg dat als je het over de repressie hebt, je steeds naar twee zaken moet kijken. Enerzijds het uitgesproken vonnis, anderzijds de eigenlijke straf. Want ook die straffen werden niet zo consequent uitgevoerd. Er werden bijvoorbeeld 2940 mensen ter dood veroordeeld. Van die vonnissen, 2940, werden er slechts 242 uitgevoerd. Daarbovenop waren eind 1950 al meer dan 95% van alle veroordeelde collaborateurs opnieuw vrijgelaten. Als je weet dat veel daarvan voor een strafmaat van 10 tot 20 jaar veroordeeld werden, dan voel je al dat er ja, wel wat laksheid was bij het uitvoeren van die, van die straffen. Niet dat de kaas af was eens een collaborateur was vrijgelaten. Nee, want zij waren ook hun burgerrechten kwijtgeraakt. Dus het zou wel degelijk lange gevolgen hebben. Men kon het stemrecht kwijtraken. Jobs in de ambtenarij of in de media, pensioenen, kinderbijslag enzovoort. Al die zaken vervielen zonder burgerrechten. Maar ook dat zou uiteindelijk gecorrigeerd worden en tijdens de jaren 60 kregen de meeste ex-collaborateurs hun rechten terug. Maar de schade was wel gedaan. In Vlaanderen was een groot deel van de vrolijke collaborateurs immers lid geweest van het VNV en dus bleef het idee leven dat de repressie anti-Vlaams was. Wat heel grote gevolgen zou hebben. Want, vergeet u niet, de bevrijding betekende niet dat alles terugging naar de situatie van voor de oorlog. Integendeel, België was fundamenteel veranderd. De koning was op het einde van de oorlog niet teruggekeerd naar België en die bleef gewoon in het buitenland zitten omdat de regering niet goed wist wat te doen. En dat zou meeleiden tot het grootste interne politieke conflict van de 20 twintigste eeuw in België, de koningskwestie. En die koningskwestie zou ook de grote kloof tussen Noord en Zuid Vlaanderen en Wallonië pijnlijk duidelijk aantonen. Daarnaast moest de Belgische economie dan ook nog eens aangezwengeld worden door nieuwe goedkope arbeidskrachten, die er niet meer waren bij de eigen bevolking, met als gevolg de arbeidsmigratie. En die twee zaken zijn de twee grote kloven die we gaan zien in de tweede helft van de 20e eeuw in België, en die tot op de dag van vandaag doorleven. Ze waren gevolgen van de oorlog. Nu, Vroeg of laat komen die wel aan bod in de podcast, maar voor vandaag ga ik het hierbij houden. Want hier eindigt deze reeks over Wereldoorlog 2. Heb ik daarmee alles toegelicht? Ja, helemaal niet natuurlijk. Er is nog ruimte voor een heleboel specials en interviews, die ik vroeg of laat wel zal doen. Over de rol van de katholique kerk bijvoorbeeld, de communisten, de koning, de jodenvervolging en over de repressie valt nog veel meer te zeggen. Sommige daarvan komen er zeker nog, maar niet binnenkort want voorlopig laat de Tweede Wereldoorlog weer eventjes achter me en duiken we in heel andere aspecten van de Belgische geschiedenis. Verwacht u aan afleveringen over Mechelen, Brugge, Antwerpen, Voeding, Uitvindingen, LGBTQ, straatnamen, Flansstaanderen, het Waasland, de Kempen, Franken, de Kruistochten en nog een heleboel andere onderwerpen. En misschien waag ik mezelf wat aan persoonsgeschiedenis. Zeg het met een hoek af, natuurlijk. U merkt het, na vijf afleveringen te spenderen aan het meest gekende en populaire thema van de Belgische geschiedenis, ben ik nu van plan om de komende maanden nog eens volledig los te gaan. U bent gewaarschuwd. Met suggesties en dergelijke kan u nog steeds recht op geschiedenisvanontoutlook.be, de Facebookgroep Geschiedenis van België en de website geschiedenisvan.be. Tot volgende week, ciao!